1: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ricas tardes. Hoy es... Hoy es un día... Es una tarde chocolatera. Es una tarde donde... Es, es requerido el chocolate caliente, un pedazo de pan francés con mantequilla, y, y a disfrutar eso. O Se ha dicho, estos días así nublados, friolentitos, con las lloviznas, cómo me encantan, ¿Cómo, cómo me encantaría que así fuera este lugar y que de vez en cuando hubieran esos aguas, aguaceros como los que hay en nuestros países que son intensos, que son fuertes, que tú abres las ventanas y las puertas y, y, y hueles el olor al agua cayendo en el asfalto, en el pasto, lo que sea. Y, y el sonido de esa agua cayendo en el techo y, y, y qué rico se siente ese tipo de ambiente. A mí me, me fascina, lo extraño un montón porque así, así fue mi infancia. Aquí no pasa, en el sur de California tienes una lloviznita y hay inundaciones por donde quiera, querido Pepe. No te escucho.
0: Oh, pray for Los Ángeles. ¿Por qué? Porque pues está lloviendo y que aquí cuando cae una gota de lluvia, todo ah, mundo es un
1: terremoto. Yo sé, es un, bueno, es que también hay muchos peligros porque cuando cae un poquito de agua en las autopistas, eh, el agua hace que el aceite se separe del asfalto, vaya el aceite por encima del agua y hayan resbalones y accidentes ridículamente causados, pero es que no llueve nunca. Nunca, sí. Casi nunca.
0: Eduardo, eh, a la lista de días ridículos y raros y feos y todo esto, uh -huh. quiero agregar hoy, día 2 de dic eh, diciembre, eh, al Día Mundial del Futuro. <risa> ¿Ok? Right. O sea, que si usted tiene un futuro, abráselo, béselo, apapáchele, hágale arrumacos, se vale.
1: Creo que tal vez la idea sería empezar a enfocarnos en crear un futuro, porque muchos de nosotros no planeamos para ese futuro. Vivimos en el presente y no nos damos cuenta del problema de que cuando llegue el futuro y no estés preparado, ahí sí hay muchos problemas. Entonces, tal vez hay que hacer ese esfuerzo. Bueno, qué bueno sí. que están aquí, qué bueno que están aquí. Les pongo de tarea lo siguiente. Alguien nos llamó esta mañana a mi oficina um, a ver si encuentro el nombre. Um, Rogaciana no, 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 no. fue un nombre un nombre normal um,
0: Domitila
1: María Reyes Pina García que llamó a la oficina y dijo que ella quería comprar un libro de uno de mis libros, el arte de la mala comunicación para que alguien se lo ganara entonces no, ya no estoy haciendo la, las, uh, lo de las frases entonces quiero pedirle a ustedes que me den una idea cómo podemos mejor hacer con este libro para, para que se lo gane. Yo te la tengo. A ver.
0: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un concurso.
1: Ya, ya llegamos a 100,
0: 100k en Facebook, ¿verdad? Ya todos estamos felices y contentos. Bueno, pero ahora nuestra cuenta de Instagram tiene que subir. Ok. Entonces yo pienso que si hacemos algún giveaway semanal de ahí pudiera ser muy bueno, Eduardo.
1: Fíjate, Cris, y, y, y yo estábamos hablando antes de empezar el programa, él me dijo, oye, ¿por qué? Oh. Sí. sí. Y, y me, me, dice, me dice, ¿por qué no hacemos algo donde las personas que están escuchando el programa se les pida que refieran el programa a, a la mayor cantidad de personas posible? Y que cada persona que a quien se les refiera, entre al chat y ponga, a mí me refirió, vamos a decir, a Alice Herrera. Y, y lo que vamos a hacer al final de la hora es ver qué, qué persona fue la que más nos refirió y trajo más personas a vernos.
0: También podría ser.
1: Yeah. Um, También podría ser. Hay que, hay que ver cuál es la, la, la mejor manera. Así que si ustedes tienen alguna idea de cómo podemos hacer el libro, ya está pagado, Así que lo tenemos. Es el arte de la mala comunicación. Um, Así que me, me escriben ahí mismo en, en el chat, pueden poner sus sugerencias y vemos a ver cómo hacemos tanto para Facebook, Instagram, YouTube, que también necesitamos levantar a YouTube. Claro. Así que ahí vamos con eso. Ok, hoy um, quiero que hablemos de, de algo que yo creo que es muy común entre muchos de nosotros. Um, ahorita te digo lo que es, porque ante todo yo le doy preferencia a las llamadas y tú sabes que eso es lo más importante, me dice Cristo. Son las reinas. Y los reyes, porque también llaman llaman caballos. No, yo
0: me refería a las llamadas.
1: Oh, como, sí, como son femenino, Sí, sí. las ah, reinas ah. son las llamadas. Perfecto. Pues esta, esta llamada, esta reina viene de Anónima. Mi querida Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Ah, sí,
2: buenas tardes, doctor Navarro.
1: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Tengo una pregunta. Dígamela. Ayer descubrí que mi esposo estaba chateando con la manejadora de su trabajo. Y estos ya venían uh, los mensajes que ella mandaba y ya. Eh, Hace como, como cuatro meses que empezó todo esto. Ajá. Entonces, uh, yo le pregunté que por qué mandaba la manager um, los mensajes. Y entonces, eh, él dice, así es su forma de ser, así se lleva con los trabajadores. ¿Y qué decían?
1: Pues, ¿Qué decían estos mensajes?
2: Uh, so, eh, no decían que se gustaban, no decían nada uh, que, que se amaban, solamente... Um, eran como, oh, eh, ¿cómo estás? Uh, eh, te quiero aquí a las siete y media. Y le mandan uh, como muñequitos así cerrando un ojito, como como sticker, como.
1: ¿Inapropiado? Um,
2: exactamente. Okay. Entonces yo le pregunté y, y él me dijo, eso no significa nada, porque no no estás viendo nada donde le estoy diciendo yo a ella que me gusta o que está guapa. Entonces, um, se lo estaba pasando, se lo pasé y dije, ok, vamos a... Y ya no, ya no le preguntaba yo nada, pero en, adentro de mí decía que algo estaba pasando, que no mm. estaba bien las cosas. Entonces, me, entonces, yo seguía revisando el teléfono y seguían chateando a... Uh, mm, Así que eh, ah, revisé su WhatsApp y miré que estaban chateando por, por buen. Por,
1: por, por. ratos. por
2: mucho tiempo. Uh -huh. ah, exactamente. Entonces yo le pregunté y me dijo, son cosas del trabajo. Pero bueno, seguimos así pasaron meses y meses y hasta ayer que me cansé y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me digas ah, realmente qué es lo que está pasando entre nosotros porque veo que sigues chateando con la manager. Y él me dijo, ya te dije, tú, son, son tus celos y todo eso. Le dije, no, porque adentro de mí dice que algo está pasando. Mm. Y entonces se, se, se ponía, se puso nervioso, empezó a, a, a tocarse la nariz, empezó a, a como como jugar sus sus uh, sus dedos, empezó a, ey, lo noté como nervioso, como que, como que, como que, como que estaba pasando algo entre sí. él y ella. Ok. Y entonces le dije, la decisión que tomé, porque le dije, ya no, uh, nos vamos a separarnos. Y dice que no, dice, yo no estoy haciendo nada, no tienes un te pruebas para que tú me acuses de algo que yo no estoy haciendo pero los movimientos que él estaba cuando yo estaba platicando O sea que lo él, que tú él, estabas entonces, viendo
1: es que físicamente lo que él te decía era muy diferente a lo que verbalmente te decía tú estabas viendo movimientos que, que son típicos de personas que están mintiendo
2: Exactamente
1: Ok a ver. Y entonces Ahora mi pregunta Dígame, tu pregunta es...
2: Es de que yo le pedí el divorcio ayer y él no ah. quiere, dice que no.
1: Se me, y... hace, se me hace un poquito un poquito fuerte, Anónima, eh, llegar a ese punto. ¿Tú tienes hijos?
2: Ah, sí, por eso estoy pensando en mis hijos y, y yo le dije ah, que si no pensó en... Lo, en en, en nuestros hijos y, y él dice sí, si, si no estoy haciendo nada, no, pero con todo siento adentro que sí está pasando algo. Okay, lo, pero
1: lo siento. pero, pero y, y puede ser muy correcto porque las mujeres tienen ese sexto sentido que nosotros los hombres tristemente podemos tener, pero no, no le damos importancia a eso. Um, un par de cosas están mal. Está mal que una manejadora de un trabajo tenga ese tipo de relación con un empleado. Eso de ponerle ojitos cerrados y cositas así, eso es inapropiado. Y eso puede resultar en que los corran a los dos um, porque no es apropiado lo que está haciendo, por un lado. Por el otro lado, si posiblemente algo estaba empezando, tú le dijiste que no puede ser, tú necesitas que haya... O sea, una de las cosas que tú puedes hacer es reportar a esta persona eh, con, con el jefe de, de, del trabajo, y decir que está mandándole mensajes inapropiados a tu esposo, que no son, no estamos diciendo que lo está invitando a salir ni nada, pero son inapropiados. En el trabajo se textea uno sobre el trabajo, no se textea con, con ojitos sí. cerrados ni cosas de ese tipo. Uh, entonces, um, tú puedes hacer eso tú puedes varias cosas que tú puedes hacer otra de las cosas que tú puedes hacer es pagarle a alguien que lo siga a ver si está haciendo algo puedes seguir chequeando sus mensajes aunque ahora él va a tener mucho cuidado porque él sabe que tú estás encima de eso y ahorita van a van a parar los mensajes de ese tipo hay que ver si hay otro teléfono por ahí o lo que sea. Yo lo que, yo lo que le diría a tu esposo antes de decir se acabó, al menos que tú estés tan, tan eh, enfocada en terminar la relación. Realmente tú no tienes suficiente evidencia para decir está pasando algo más que un instinto. Y tu instinto puede estar equivocado. Y hay que entender eso. Tú no puedes divorciarte. Bueno, sí puedes. Pero se me hace un poquito... Brincamos bien alto, sobre todo porque hay hijos de por medio. Tú vas a terminar una relación de familia por una sospecha, no por evidencias. Ahorita, a mí me encantaría que tú siguieras buscando, pero que lo hagas de una manera más inteligente. No obvia. No, no que él te vea ni que tú le digas ni nada. Nada, al contrario. Lo que quiero que él vea es que ya no, tú no chequeas nada que ya no preguntas, que ya no cuestionas. Eso le va a dar a él la seguridad de que ya se acabó, que ya se apagó tu, tu descuido o tu, tu, desin, tu interés en eso. Y ahí es cuando va a cometer peores errores, si es que los está haciendo. Cuando tú estás buscando, se cuidan. Cuando ya creen que tú no buscas, se alocan. Entonces, ese es el concepto que yo digo, nunca le caigas atrás a alguien con una soga para... para ponerle la soga al cuello, ponle la soga en una mesita al lado de la puerta que ellos solitos se la ponen. Entonces, por ese lado me gustaría eso, pero no me gustaría que brincaras um, a esa decisión todavía. Sí. Yo te, te sugeriría que, que buscaras un consejero familiar o de pareja que pueda trabajar con los dos, que pueda ayudarlos a entender que aunque no... Vamos a decir que lo que él te dice es correcto. De todas maneras, esos textos entre ellos dos no son apropiados. Ella es la manejadora, no es su íntima amiga y, y, y él es un hombre casado que no debe de estar siendo um, juguetón de una manera que pueda ser mal tomado. ¿vale? Se empieza por un ojito cerrado y se termina por cerrar la puerta de un cuarto de hotel. Entonces, no, no tampoco tonto, ¿no? Entonces yo, yo no brincaría ese punto todavía anónima. Yo le dejaría saber que tú tienes la sensación de que hay algo más, que tú no vas a seguir. Si él está haciendo algo, eso es, él lo puede tener seguro, pero que van a buscar la, la ayuda para ayudar a, a ver si esto puede seguir adelante o no. Eso es lo que yo haría.
2: Uh, es lo que yo estaba pensando y lo mismo me dijo él, vamos a buscar ayuda para, no podemos dejar uh, los años que ya estuvimos tantos años juntos, no los podemos tirar a la basura. Me estaba diciendo, vamos a buscar ayuda. ¿Te dijo y él? Cuando ya busca sí, me okay. dijo, vamos a, a, a buscar ayuda y si cuando... Cuando terminamos con la ayuda, si vemos que esto no funciona realmente, entonces sí. Pero ahorita no puedes tomar esa decisión de que, de que porque yo no estoy haciendo nada. Okay. Simplemente ella me manda mensajes.
1: Okay. y, a, y a veces... Varias cosas que tú puedes hacer todavía. Yo pienso que la sugerencia de tu esposo es apropiada y es respetuosa y se vale la pena uh, tomar en consideración. Y pienso que es buena idea. Tú ahorita estás sentida, tú estás dolida, pero acuérdate que tú estás basando todo en un instinto. Tú no tienes evidencias más que unos textos que no son no son apropiados, pero no son descarados. Right? Entonces yo sí buscaría la consejería para los dos. Um, peor de las cosas que puedes hacer es pedirle que tome un, un, una prueba de polígrafo.
2: ¿Una prueba
1: de qué? De polígrafo donde lo ponen a una máquina y se le hace preguntas y si él miente, sale que está mintiendo.
2: Oh,
1: ok. ¿Vale? Um, Pero yo ahorita, viendo... yo ahorita, ni por ahí me iría. Yo ahorita me iría por el lado de que si empezó algo, él lo va a terminar y si no, tú te vas a dar cuenta y darle la oportunidad a él de... de de seguir ahí, portarse bien y portarse como tu esposo y como padre de tus hijos y responsable. Tomar una terapia de pareja para asegurarnos que nada vaya a ir por el camino equivocado. ¿Qué edad tiene? Dime que anda por los cuarentas. Cuarenta y cinco. Ándale. All right. bueno, eso es muy común en los hombres de esa edad le gusta cuando la manejadora y la asistente y la peluquera y la, la de toda la gente que le haga caritas y cosas como que le levanta el ego uh, porque se siente menos sobre todo cuando te vas acercando a los 50 entonces no, no me sorprende pero yo creo que a veces uno quiere empezar algo y de repente lo, lo ponen en su lugar como tú lo pusiste a él um, entonces yo no terminaría corazón todavía no Todavía no. Dale a esto una oportunidad. Es,
2: es lo que yo, es lo que me cuesta trabajo, porque siento como que...
1: Si tienes tanta inseguridad, si tienes tanta inseguridad, pídele que tome una prueba de polígrafo. Y ahí sí sabes, ahí sí sabes. Si sale que no está mintiendo, entonces... Tu, tu sexto sentido anda, necesita un tune-up. Y si tienes razón, entonces tú tomas la, la decisión que tú quieras tomar.
2: Bueno, ¿Okay? muchísimas gracias, doctor.
1: Me dejas saber lo que decides y cómo vamos, ¿ok? Pero yo te sugeriría que cuando alguien empieza a, a acercarse a un error, se interviene, se arregla, se repara y se sigue adelante. Al menos que el error ya sea tan grande y tan descarado. Ahorita tú no puedes decir eso. Así que es injusto que tú tomes una decisión que va a afectar a toda una familia por, una, por, una, por algo que tú te imaginas. ¿Entiendes lo que te digo? Okay.
2: Sí.
1: No. sí, 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 entonces, entiendo
2: perfectamente. Entonces
1: dale la oportunidad de reparar y que te lo muestre. Si te lo va a hacer, te vas a dar cuenta. Honestamente te vas a dar cuenta. No, no le digas, te estoy chequeando, no le digas mi teléfono, no le digas nada. Ya no se habla más de eso, excepto que necesitas ir a terapia con él. La, la sugerencia que él te dio, acéptala. Yo pienso que eso es importante. Ok, Anónima. Ok. Ok, corazón. Ok,
0: muchísimas
1: gracias. Suerte. Bye bye. Ish. Oye, Eduardo,
0: nos estamos. ¿Tenemos otra vez? Sí, pero dime. Oh, no, 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 no. Son las reinas las llamadas. Hay que darle. Bueno, vamos con
1: Claudia. Claudia, bienvenida en privado. ¿Cómo está? ¿Claudia? ¿Le colgué? Hola. A ver, permíteme. Déjame chequear. Call
3: is no longer.
1: No. Claudia, vuélvenos a llamar, por favorcito. Eh, disculpa que me tardé un poquito, pero no, no, no se me impacienten. Ahí quédense porque voy con ustedes, se los prometo. ¿A qué me ibas a decir, Pepe?
0: Oye Eduardo, este, fíjate que. No sé eh, cómo es el instinto de, um, ¿cómo te va a decir? De culpabilidad o de querer saber Man. algo de lo que estamos pasando o si nos están engañando, ¿no? Uh -huh. Que hacemos cosas tan desesperadas a veces, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo en el chat de que, uy, que pone un, un chip en la pata. Sí,
1: chip, ¿no? lo, lo chip. Entonces yo digo... Yo digo eh, ¿Tan necesario eso, Eduardo? No, para... no, 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 pero mira, te digo algo. La mayoría de la gente infiel, en particular los hombres, no lo aceptan. No lo aceptan. Y tú puedes encontrar, lo que encuentres siempre van a tener una justificación para probarte que estás equivocado o equivocada. Aunque tú lo has visto, Pepe, tú has visto el programa de Laura, donde tenían el video, aunque arreglado lo que sea, tenían el video de la persona y el, la persona decía, no, señorita, no soy yo, es mi hermano gemelo. Tú sabes. Entonces, eh, hay veces que hay que dejar de, de dejarse porque te ven la cara de tonto y, y tú le vas a creer todo lo que te dicen. No, no. Si tú, si tú ves las cosas que siguen mal, interven y haz lo que tengas que hacer. Yo me acuerdo de una señora, ya voy contigo, Claudia, no te vayas. Una señora que, que sentía que su esposo la estaba engañando y la estaba engañando. Y le dijo, la única forma en que me quedo es si tú pones una camarita en una gorrita y la tienes puesta todo el día para yo ver todo lo que tú estás haciendo.
0: No quiero saber lo que vio la señora. <risa>
1: mm. All right. Ahora sí, mi querida Claudia, gracias por regresar. Bienvenida en privado.
4: Buenas tardes doctor. Primero, pues mi, mi gran admiración por usted.
1: Muchas gracias. Mire,
4: Tengo un caso. Sí. Que ah, soy mujer um, viuda con tres hijos. Okay. Conocí a un hombre. Conocí a un hombre, este, para no hacerla larga, nos íbamos a casar, compartimos cierto dinero, este, descubrí ciertas cosas ilícitas que él hacía. ¿Cómo que? Um, pues creo que manejaba un poco de droga
1: oh.
4: este uh, carros creo vendidos por robados mm. o sea, cosas que y una amiga lo buscó en internet y supuestamente pues él tiene un negocio eso sí yo supe y siempre era que estoy muy ocupado en el negocio y bueno uh -huh. cosas de verdad y ella uh, me dijo esto muy mal porque no te no lo buscas y bla 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 le digo mira ella él sinceramente llegó con las puertas muy abiertas y dándome todo claro no me gustaría que haga esto, esto. estoy esto poniendo reglas muy claras que dije yo wow pues creo que vale la pena uh -huh. entonces pues me dejé llevar, llega el tiempo que empieza a haber intimidad y empecé a sentir más celos y todo eso. Entonces ya como que eso no me hizo sentir bien. Mm. este Traté de, de cortar la relación con él, se puso un poco más como, me sentía más agobiada, presionada, pero no me alcanzaba como el valor de decir Okay, no estoy bien, o sea, uh -huh. esto está mal.
1: Okay.
4: Um, para eso la amiga encuentra que tiene una familia y yo lo encaro y me dice eso fue hace años atrás y bueno, y cuestión de mentiras, ¿verdad? Entonces cuando yo le dije, sabes qué es esto y esto lo que no me agrada, mejor hasta aquí, él decide. Decirme que no iba a ser tan fácil separarme yo de él. Y aparte que yo tuviera mucho cuidado con mis hijos. Uh. Entonces, pues yo como, como mamá sola, yo me quedé como... wow. Y yo, yo sé, ¿verdad? mis hijos van a la escuela y todo. Pero siempre yo alcanzo a llevar, traer rápido. ¿verdad? Entonces... Como que me metió ese cierto miedo y sinceramente no actué a tiempo. Cuando ya quise actuar, me, poner una demanda, sí. mi celular bo, se me dañó. No, que hasta ciertas cosas siento que también fue parte de él que me hizo algo en mi celular. Okay. Este, se me borró todas las conversaciones.
1: Pero espérame, y se espérame, me borraron. espérame. El, ¿Esas cosas él te las dijo por texto?
4: Ah, por,
1: tel, por mensaje de por voz, digo. Okay. ¿Por voz? En conversación o en mensaje de voz. En
4: conversación.
1: Ok, en entonces conversación. lo que se te borró no es algo que tú podías usar a tu favor, porque acuérdate que si tú tienes textos, el teléfono, cuando tú le haces el, el backup, se, se, se guardan esas cosas. Y cuando lo vuelves a traer a otro celular, se traen esas cosas. Pero en las conversaciones, no, obviamente. Ahora.
4: Traté de bajar una aplicación que es guarda conversaciones. Uh -huh. Entonces, y, y, y daba la casualidad que cuando él me llamaba, o sea, él tiene un negocio y él me decía todo lo que se podía hacer para rastrear llamadas y okay, todo pero espérame, eso. Entonces, espérame,
1: espérame, espérame, espérame. Ahora, él te amenaza y te dice, no te, no, no, no te voy a dejar ir y si tú me dejas a mí, cuidado con tus hijos, cuidado contigo. Eso es lo que te dice, sí. ¿verdad? Ok, entonces, sí. ¿qué, ¿qué hiciste? Me atemoricé,
4: sinceramente. Ok, espérame, espérame, espérame,
1: espérame, espérame, Dije déjame, espérame, espérame, a... espérame, corazón. Espérame, déjame rapidito, un minuto, ok. Déjame ir a una pausa de un minuto, regreso contigo. No te me vayas. Ay, por Dios, lo que la gente hace, lo que es que, lo que... <risa> ¿Cómo quieren obligar a una persona a que esté con uno no entiendo eso, cómo la gente piensa que es correcto de obligar a alguien que no quiere estar contigo a que esté contigo. Bueno, vamos a, a una breve pausa y regresamos uh, después de esto. El estrés, la tensión, las presiones y preocupaciones del diario vivir llegan muchas veces a crear ataques de ansiedad y aún peor, ataques de pánico. Nuestras vidas se congelan, nos atoramos en lo que parece ser un callejón sin salida. Pero salida, si sí hay, mi CD, relajación total, incluye dos excelentes ejercicios, uno de visualización guiada y el otro de relajación progresiva muscular. En ambas serás guiado directamente por mí, por mi voz. Obtén el privilegio de una relajación total, llamando al 626-582-8912. 626-582-8912. Al fin y al cabo... No te mereces vivir una vida tranquila, calmada, en paz. 626-582-8912, 626-582-8912. Ok, rapidito porque tenemos que averiguar qué está pasando en esta situación. ¡Qué horror! All right, vamos de regreso con Claudia. ¿Estás ahí, Claudia. Sí, aquí estoy. Ok, entonces él te hace esa amenaza. ¿Tú qué decides hacer con esa amenaza?
4: Pues simplemente me atemoricé. Okay. No quise hacerle más bulla, precisamente.
1: ¿Pero sigues porque... con él?
4: No, 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 Lo Claro
1: dejaste. que ya no. Ok. Ya, no, ahora, pero llevamos... para
4: esto, o sea... Ajá,
1: Llévame hasta donde estamos ahorita. Él te hizo la amenaza, las amenazas, tú no hiciste nada. Una de las cosas que podías haber hecho es haber hecho un reporte con la policía. Teniendo ese reporte, podías haber ido a la oficina, para, para cualquier otra situación que se dé, a la oficina del District Attorney en, en el en la corte de la ciudad donde tú vives, ir al departamento del District sí. Attorney, ahí hay una oficina que se llama Victims of Crime, víctimas de crimen, y ese, ese programa ayuda a las personas que son víctimas de crimen a hacer eh, em, eh, amenazas del tipo que él hizo, es un crimen, eso es ilegal, eso no se puede hacer, y, y este programa, en caso de que se diera que tu vida o la vida de tus hijos estuviera en peligro, este programa te puede ayudar a ti a cubrir los gastos para relocalizarte a otra ciudad, a otro estado, cambiar tu nombre, cambiar seguro social, cosa de que la persona nunca te encuentre uh, o, o lo, lo más, hacerlo lo más difícil posible. Y eso sería pagado por ese programa. También te pagarían terapia psicológica, etcétera, si hace falta. Eso es para futuras. Siempre que tengan un, una situación criminal, se hace un reporte con la policía y ese número es el que se usa para mandarlo a víctimas de crimen y, y generalmente aprueban todo lo que tenga un reporte de policía. Right, entonces, ahora, ¿dónde estamos? ¿Él sigue molestándote y ya no te molesta? No, miedo. No, 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 no,
4: ya no, ya, ya no me molesta porque para esto lo último que ya según él desapareció porque supuestamente nos íbamos a casa antes de que yo descubriera todo esto. Entonces, claro. él era de necesitamos esto y Ok, yo estaba teniendo una situación también algo difícil en casa con mis hijos. Okay. Entonces, él supuestamente viene como un tipo héroe, y nos va a ayudar, vamos a salir. Ok, pues mi casa estaba teniendo yo problemas con mi casa, ¿verdad? Entonces también eso yo creo que él ayudó a verme más frágil. Claro. Y pues de ahí sacó provecho. Claro. Entonces para esto... Uh, creo estaba vibrando muy bajo yo creo porque sí, sinceramente ahora me doy cuenta que dormida totalmente pero bueno, ahora uh, yo lo que quiero es recuperar mi dinero, hace tiempo hace uh, seis meses le mandé el correo electrónico para pedirle que me devolviera mi dinero y toda mi documentación que yo ya le había facilitado
1: ¿Qué, qué documentación pues,
4: tiene? Mismo, de, uh, um, estábamos um, como él tiene un negocio, me está supuestamente pidiendo mmm, documentación uh, por parte del trabajo.
1: Ok, entonces él tiene qué? Que yo no social, trabajaba con él, okay. pero
4: mi, mis, mis huellas y todo eso o sea, están con él. Y yo le dije: ¿Sabe qué? Yo quiero todo, toda mi documentación, mi dinero, todo lo quiero para atrás. No quiero ya okay. nada con ella, por favor. A ver, espérame, espérame, espérame. Que lo espérame, hice saber. Espérame, claro espérame. Y espérame, espérame. Y... Diga.
1: ¿Qué, ¿Qué documento tiene él que es tuyo? ¿Tiene tu acta de nacimiento? ¿Tiene tus tu pasaporte, mm, tu residencia? ¿Qué mm, tiene que sea tuyo?
4: Solamente um, tiene um, una mi copia de identificación.
1: Ok, olvídate de eso. Y
4: mis huellas.
1: Olvídate y de mis eso, huellas, tu, corazón. Corazón de sí. las
4: huellas también.
1: Okay, pero si tú le pides a él Por... que te devuelva la copia de tu identificación, ¿qué te hace pensar que él antes de devolvértela no le saca sí, yo, otra copia? Yo entonces, sé estás perdiendo ya, ya tu Por o sea, ese lado. Yo
4: nada más para ahorita mi situación económica está siendo muy difícil. Okay. Tengo una hija okay. que se okay. me necesita más.
1: Espérame y estoy pasando
4: vez. mucho a mi trabajo, entonces quiero recuperar. Espérame,
1: espérame sí. otra vez. ¿Cuánto dinero le diste a él?
4: En, fue un total
1: de 9 mil dólares. Ok, ¿y tú tienes una prueba que, que, que puedas demostrar que tú le diste a él nueve mil dólares?
4: Pues tengo, se lo mandaba por um, SEO y por eso es lo único que tengo
1: nada más. Sí. Ok, entonces lo que tú puedes hacer es ir a tu ciudad, preguntar en la ciudad donde tú vives, en el condado donde tú vives, cuál es la cantidad máxima donde tú puedes llevar a una persona a Small Claims Court a la corte de Small Claims, right? Um, y, y, y vas y haces una petición a Small Claims, Small Claims va a citarlo a él, te va a citar a ti, tú vas a llegar con todas tus copias de cada transacción, de cuando mandaste dinero, copias de textos que tú tengas donde dice, hey, te acabo de mandar X para cuando lo invertamos en lo que sea. Tienes que estar bien cargadita de pruebas y lo llevas a corte. Uh -huh. Lo que puede pasar es que él no quiera involucrarse con corte. Porque si pierde, queda en su récord que él tiene un, un caso perdido y le va dañando su credibilidad y creo que daña hasta crédito y cosas de ese tipo. Entonces puede que él no. diga, no, 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 cancela esto y yo te voy a devolver tu dinero. Yo se lo diría, voy a, hacer un, una, voy a abrir un caso con small claims, al menos que tú me des a, en tal día esta cantidad. Puedes hacer eso directamente con él, puedes buscar un abogado que implicaría que vas a tomar... Um, Oh, ¿Algún dinero, tipo, pero 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 culo. pero 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 te voy a dar el número de teléfono de una agencia en el este de los ángeles que, que ayuda a las mujeres abusadas eso es abuso psicológico eso es abuso verbal ok ese abuso que le hizo contigo sí. anota este número por favor Sí. 23 sí. 323 526 5819, 323-526-5819, se llama East Los Angeles Women's Center, los llamas ahí, les dices que yo te di la información de ellos, que tú tienes el caso que tienes, hablas con una de las trabajadoras que están ahí, si ellos determinan que, que te pueden ayudar, que posiblemente va a ser un sí, eh, el, el gasto legal lo cubre esa agencia porque ellos reciben fondos para ayudar a mujeres abusadas. Entonces tú puedes pagar un abogado o ellos pueden tener los abogados, um, pero eh, yo lo haría de esa manera. Él, si él está metido en las cosas oscuras que tú dices que él está metido, él no va a querer drama, él va a querer salir de esto y posiblemente te lo, te lo, te lo diga. Guarda todos los textos que te escriba o el texto es un documento legal eso, eso, eso tú uh -huh. lo puedes presentar en copia, en corte como evidencia. Vete a, tu, a tus, um, ¿cómo se llama? A, a, a los backups que tú has hecho de tu teléfono. Tra sácalos, lee, respaldos. lo puedes hacer, ¿perdón? Respaldos. A los respaldos. ¿Tú tienes no, 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 un, un iPhone o tú tienes un... un es, más. ¿Es cuál? Android. Es más. Android. No sé cómo funciona con Android. Yo sí sé que con iPhone tú vas a iCloud en tu computadora y tú puedes sacar todos esos récords. Me imagino que con Android igual. Así que tienes que llamar a, a la compañía de teléfono decirle cómo saco los mensajes que tengo guardados porque los necesito para evidencia de corte. Um, si tienes algún testigo, lo que sea, todo eso te puede llevar a un caso con corte. Pero la mejor opción es si pudieras ir con esta agencia y que esta agencia te consiguiera un abogado. Si no, eh, Small Claims Court, Uh, también hay agencias de, de ayuda legal para las personas que no pueden pagarla. Marcas al 211 y le dices dónde vives y lo que necesitas. Y ellos te ayudan a encontrar en tu área ese tipo de ayuda. Um, pero trata lo más posible de no tener litigios con él directo. Nada más le dices, no, 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 me, claro, ¿me devuelves. Sinceramente
4: tengo miedo. No tengo okay. no. Quiero enfrentarlo no quiero okay. ni verlo
1: entonces le dices tienes hasta esta fecha una semana yo le daría máximo para devolverme el dinero uh, y yo se lo diría en texto no hablado porque ahí tú tienes una evidencia de que tú le estás cobrando a él y si él es idiota disculpa mi francés te va a contestar diciendo no te voy a devolver nada al decirte no te voy a devolver nada está admitiendo que tú se lo diste entonces, hay, hay que... Claro. Ok, entonces todo por medio de textos. Llama a esta agencia hoy, um, infórmate con ellos, llama al 211 si quieres un lugar donde haya um, ayuda legal para personas de bajos recursos y hazlo tranquilita y calmadamente, ok? Pero no tengas... Que él no te lo uh -huh. venga a traer, que te lo deposite en, en tu cuenta uh -huh. o, o que te mande un giro postal o lo que sea, pero que no te venga a ver, ok? Está bien. Y me mantienes al tanto. Muy,
4: muchas gracias, doctor. Claro que sí. Okay. Le agradezco su gran ayuda que pone a, su, a nuestra disposición.
1: Un placer, corazón. Suerte. Que todo esté bien. Oh, vamos con uh, otra llamada. Um, esta es de.
3: Call is no longer available. Connie, to pick
1: up. Connie, 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 Connie. Yo sé que la espera. Corazón pero vamos a decirlo así, pero, pero un poquito egocentristamente, todo lo bueno vale la pena esperarlo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿La luna de miel? No, no es que ya no hay luna, luna, luna de, de miel. miel. Ya no hay luna de miel. Se celebra el segundo día que conoces a alguien. ¿Qué es la luna de miel, Eduardo? Nada, es un helado nuevo que tiene Baskin-Robbins. Antes... <ríe> no, Qué bien sabes,
0: ¿eh?
1: Es el nuevo sabor del mes. Qué bien uh, sabes, ¿eh? ya yeah, es el lado de vainilla cubierto con miel. Eso es todo. Ahí está Connie, ya llegó. All right, um, vamos con ella. A ver, Connie, cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Doctor, muy buenas tardes. Connie, es un gusto para mí volverle a saludar. Le quiero mucho.
1: Muchas Le gracias. Estoy
2: siempre agradecida por todos sus consejos, por todas sus enseñanzas.
1: Muchas gracias corazón. Cuéntame qué está pasando.
2: No, no está pasando nada grave, dando gracias a Dios. Tengo una pregunta. Mm. Yo compré la medicación que usted siempre recomienda, es la carnitina. Mi hija tiene 13 años, pero no sabía, doctor, si es que era adecuado darle a ella ese tipo de medicación. Ella tiene un problema de disability, pero no, no es hiperactiva, sino simplemente Se distrae. el enfoque que es. Ya, yeah, entonces, pero yo le compré esa medicación y después me dio un poquito de pena de no saber si es que le tengo que dar a ella y que por su edad está correcto o no.
1: Eh, ¿Dónde lo compraste?
2: Lo compré en esas tiendas que venden, este, oh, no me acuerdo, está más cerca de acá, de Costco y Marina del Rey, pero es esas tiendas que venden que dice multivitaminas, la tienda que está años de ahí, no me acuerdo el nombre de la tienda. Okay.
1: Um... El, la, el, según lo que estaba leyendo, la mayoría de las personas que han usado el, el acetil, el carnitine um, son uh -huh. adultos. En los niños uh, se ha usado generalmente en dosis de entre 50 a 100 miligramos al día um, por no más de un año. Entonces, mientras se okay. lo des de entre 50 a 100 miligramos máximo um, okay. diario, por no más de un año. Ok,
2: 50 Entonces, miligramos. De 50,
1: 100, de 50 a 100. De 50 a 100 miligramos diario. Yo lo que haría es que le daría lo que sea que tú le vas a dar, empezaría con 50 y ver si le ayuda. Si no le ayudan mucho, lo subiría a 60, dependiendo cómo vienen, ¿no? Uh, o o a, si, si, de cuánto es.
2: Doctor, lamentablemente no le puedo decir porque puede creer que le tenía en mis ojos y estoy como loca buscando alrededor, no sé dónde le fui a poner. Okay. Y estoy como loca buscando bueno, todo, entonces, entonces si tengo que chequearle eso. Es y usted que busco yo tenía enfrente de mis ojos, se me perdió.
1: ¿Es pastilla o es cápsula?
2: Es pastilla, son pastillas, okay, porque no entonces... les he abierto justamente hasta preguntarle a usted, pero yo les, les sé que son pastillas. No ok,
1: son entonces lo que puedes hacer es partirla, vamos a decir que son de 25, pues puedes empezar con, con una de 25 por una semana, de la segunda Ajá. semana lo subes a 50, y así poquito a poco, hasta no más de 100 ver cómo va funcionando si te funciona fabuloso, okay. si no dejas ese y te buscas una que se llama uh, Focus Children okay. Oh, okay. y el Focus Children oh. es, uh, son masticables saben a uva las venden en tiendas como, como uh, Costco, como Sam's Club, en botellas bien grandes, en frascos bien grandes. Um, y Ay. ese sí es definitivamente para niños. Pero según lo que estoy leyendo, um, y esto es una página de, de médicos, um, sí lo Ajá. puedes hacer. Yo te recomendaría también que cuando vayas a comprar un producto natural, llames a las tiendas Clark's, um, Clark's Nutritional Center creo que se llama. No sé dónde tú vives, en qué ciudad vives. Mid-City. Es Los, los Ángeles. Bueno, Pues claro. tú llamas a cualquiera de los Clarks, pides hablar con alguien en el, en el departamento de suplementos. Los, las personas que trabajan ahí son técnicos nutriólogos, o sea que tienen okay. conocimiento de la nutrición y te pueden decir qué ellos recomendarían más para un niño eh, de esa edad, una niña de esa edad con ese tipo de problemas. Mucho más que si vas a un lugar que, que tiene nada más una sección, como un Walmart o algo así, que. No te pueden decir, no saben. Okay. Claro. O puedes hablar con Clark una, es un neutrónomo. ¿Clark es la -L
2: -A -R -S -K.
1: Sí, Clark. Como Clark Kent, el yeah. de Superman. Así. Que, ah, okay. ok.
2: Ok, doctor, muchísimas gracias. Le quiero mucho nuevamente y gracias por todo.
1: No, al contrario. Sí, sí. Gracias, tú también. Un abrazo.
3: Un uh, abrazo.
1: Doctor. Bye, bye. Um, ok, bueno. Well, esto de la... De, 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 de los niños que tienen trastornos de enfoque o def deficiencia de atención o déficit de atención. Um, es tan común, yo recomiendo mucho que, que entendamos que si tienes un hijo así, que se distrae mucho con tareas o cosas así, se aburre rápido. Que lo mires cuando lo pones a hacer tareas sin que se dé cuenta que lo estás midiendo y con un relojito como el que yo tengo que, que mide el tiempo. Um, lo prendes cuando se siente hacer tarea y cuando veas que se empieza a distraer lo, lo apagas y te fijas cuánto tiempo duró desde que empezó a hacer la tarea hasta que se distrajo y si vamos a decir que son 15 minutos entonces le das 10 minutos por ejemplo y pones una alarma y a los 10 minutos de hacer su tarea suena una alarma tiene 5 minutos para hacer lo que le dé la gana de y vuelve por 10 minutos más con cinco minutos, cada 10 minutos hay un descanso de cinco minutos. Se va a tardar más, pero no va a llegar al punto de perder interés. La segunda semana le aumentas un minuto o medio minuto. De 10 minutos a 10 minutos y medio, a diez minutos o a 11 minutos. Y así poquito a, pico, poquito a poco, semana tras semana le vas aumentando un poquito y le vas expandiendo, ampliando su capacidad de poner atención. Pero hay personas que no, que lo sientan ahí. Tiene que sentarse una hora, dos horas. Un niño con déficit de atención no aguanta hacer tarea por una hora, dos horas. Si sí aguanta ver una película, si le encanta y si sí aguanta juegos de videos, pero no aguanta la tarea. ¿no? Entonces um, trabajemos con ayudar a, a, a expandir el, el déficit de atención. Venden libros muy buenos para los padres para que sepan cómo manejar la situación cuando hay un niño con con ADHD, que es el uh, trastorno de uh, hiperactividad con déficit de atención. ¿Okay? Estamos, uh, y nuevamente estamos aquí, si quieres hablar conmigo, me encanta conversar contigo, un 809 943 4047 Cris, que no lo saluda al principio, está ahí, esperando por tus llamadas, un 809 943 4047 Quiero hablar un poquito antes de que se nos acabe el tiempo de lo que quería hablar el día de hoy, el hecho de que hay personas que no quieren llorar porque sienten que es una señal de debilidad. Y yo sé que eso viene de nuestra infancia, porque nos enseñan que, eh, que hay que ser fuertes, particularmente los hombres, que el hombre no llora y si llora no es hombre, es otra cosa y le llamamos por nombres muy, muy, muy derogatorios y muy, muy feos. Que, que si tú eres una niña, eres una llorona, entonces no, no, no eres gran cosa, eres media tonta, todo lloras, eres una malcriada. Si eres un niño, pues no eres hombre. Y le vamos tapando la boca a las emociones que se definen o se expresan por medio de las lágrimas. Cuando un niño se ríe, nadie lo calla porque se está riendo. Cuando un niño está contento, nadie lo para porque está contento. Pero cuando está triste, no puede estar triste porque el llorar no es de hombres o no es de personas normales. Solo lloran los débiles. No, la debilidad es aquel que se esconde para llorar porque tiene miedo que lo, lo vean como débil. Todos lloramos. Tú, yo, todos lloramos. Es un proceso es, es que no hay cómo evitarlo. Además, es bueno cuando tú lloras, tú estás limpiando los conductos por donde viajan las lágrimas. Y las lágrimas son las que mantienen a tu ojo limpio y, 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 y humedecido. Y, y ahí esa, esas lágrimas captan la, la impureza del aire que se pega en tus ojos y, y se deshace de ellas en vez de que se te queden pegadas a tus ojos. La, y además, cuando estás llorando, estás limpiando los conductos de de donde salen las lágrimas que se pueden tapar. Y si se tapan, tienes un trastorno donde tienes los ojos resecos y no, no se producen lágrimas y tienes que estarte echando gotas de, de lágrimas artificiales porque puedes perder la vista si tú no tienes lágrimas en tus ojos. Entonces, es bien importante que tú entiendas que no es correcto si a ti te enseñaron de que um, llorar es, es malo quien sea que te lo soñó, que te lo enseñó, está equivocado o equivocada o es una persona insegura, ella o él. ¿Okay? Hay que llorar. Cuando tú tratas de tapar esa debilidad, con, eh, esa percibida debilidad, porque realmente no lo es, tú tienes la tendencia entonces de ser fuerte, de darte golpecitos en el pecho. Y eso sale a veces, y muchas veces sale, en nuestros hijos y en nuestra pareja. Y los tratamos muy mal. Cada vez que nosotros nos sentimos fuera de balance, un poquito débil, nos damos golpecitos de, de gorila en el pecho y lo sacamos con nuestra familia. Así que tiene repercusiones muy feas. Vamos a hablar de esto un poquito más, pero ahorita vamos, bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos con Alma. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Mi
3: querido doctor, buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Mi querida Alma, gusto saludarte
3: igualmente mi querido doctor pues aquí mire eh, rapidito sí. tengo esta pregunta sí. eh, eh, tenemos un niño eh, es mi nieto de 12 años eh, él está con mi hija pero ella está teniendo muchos problemas con él por, por su comportamiento eh, él se quedó sin su mamá eh, cuando tenía 5 añitos me parece eh, papá nunca ha tenido eh, este, entonces este, eh, él vivió la situación de su mamá eh, ellos vieron lo que pasó con su mamá y yo pienso que a, a raíz de eso um, discúlpeme pero me gana la emoción
1: tranquila, tranquila a
3: raíz de eso este, él como que eh, su comportamiento yo digo que no es normal entonces mi hija la que lo tiene uh -huh. ha tenido muchos problemas con él y este, yo no sé, eh, yo le digo a ella que le busque ayuda y, y aparentemente la tiene en la escuela, pero como que no le ayuda. O sea, yo no sé qué tipo de ayuda le, le estén dando, porque su comportamiento del niño es de que um, eh, pega, eh, no pone atención a la escuela. Haga de cuenta que, que mi hija le dice las cosas no hagas esto, que está mal, qué sé yo, y por el momento lo entiende, pero después,
1: como se que si le dijeran,
3: hazlo. Yeah. Eh, sus tareas, este él las hace molitas, los papeles, y los tumba abajo de la cama, eh, su ropa igual, eh, cuando está sucia, se la quita y las pone abajo de la cama, entonces, este ¿qué, qué pudiera yo, cómo pudiéramos ayudarlos?
1: Una de, las cosas, me una de las cosas que este niño tiene que haber aprendido, Alma, es que en la vida nada bueno se queda. Porque no hubo papá y la mamá se fue. No por decisión personal, obviamente, pero las dos personas más importantes en la vida de una persona, de un niño, se les fueron. Y, y eso es algo que un niño no, no sabe procesar. Si para uno, para ti de adulto, perder haber perdido a tu hija es difícil. Imagínate un niño que su madre era su mundo, porque no había un papá, y la perdió también. Entonces, cinco años la perdió. A cinco años ellos tienen concepto de lo que es perder a alguien, los miedos y cosas así. Sí necesita a alguien, porque puede ser que tu, que tu nieto, Alma... <ríe> tenga problemas de ADHD, de trastorno de hiperactividad con, con problemas de atención, con déficit de atención. Y eso en, en algunos casos causa agresividad, um, que se olviden de las cosas, que se vayan deprimiendo porque se sienten diferente, eh, los regañan más, en la escuela hay más quejas con la familia. Y me imagino comentarios de tu la hija que lo está criando que, que ya tiene que estar hasta acá, de, de, de estrés y puede en un momento de cólera decir ya estoy cansada, no sé qué hacer y que el niño lo tome personal. Necesita hablar con alguien. A mí me encantaría que ese alguien fuese un, un psicólogo infantil, no un consejero de la escuela. Yo no sé a quién le ponen, pero acordémonos que, si, que los psicólogos escolares no son psicólogos clínicos. Son psicólogos que se especializan en hacer exámenes de aprendizaje. Eh, nada más se llaman psicólogos Escolares, psicólogo ahí como que está un poquito rara la palabra. Necesita alguien que sea un psicólogo, no escolar, un psicólogo clínico, clinical psychologist, que se especialice en niños. ¿Sí? Me gustaría que, que buscáramos eso y que haga una evaluación para ver si hay ADHD o si hay algo más que pueda estar pasando con este niño. Fíjese. ¿Sí? Um,
3: Sí, fíjese, doctor, que sí, sí él habló con, eh, estuvo oyendo con una psicóloga. Ok. Y este, pero la psicóloga, lo que le dijo a mi hija, que, que según ella no podía hacer nada si el niño no podía de su parte. Entonces, entonces que quedé, no, ¿cómo?
1: no, no, no. Entonces no es una persona que, que tiene paciencia para trabajar con niños. Um, porque a los niños se les entra en, en trabajos con ellos desde donde a ellos le interesa. Si es hablar de de Superman o hablar de Transformers o de lo que sea, tú entras por donde tengas que entrar. Alguien que se especialice, una psicóloga nada más no me gustaría, me gustaría que fuera una persona que se especialice en, en jovencitos de esta edad, en adolescentes que de por sí ya están teniendo desajustes hormonales Alma, que van a traer eh, como tú dijiste eh, tipo de actividad oposicional le dices sube y bajan le dices baja y suben o sea, ese tipo de cosas, pero eso también sucede cuando hay depresión y eso también sucede sucede cuando hay ADHD. Entonces, si tienes, ¿el niño tiene seguro?
3: Eh, no, doctor, eh, y es que esa es la cosa de que yo aquí me siento atada de manos porque no puedo hacer nada y como dice usted, mi hija, la otra, yo creo que ya está hasta la colonia. Está cansada. Canta,
1: Entonces yo te sugiero, te sugiero, Alma, porque tengo que, que, que salir corriendo ya. Sí, yo
3: te sé, sugiero yo
1: que, que llames al 211, le digas que te busquen en tu área a un psicólogo uh, que trabaje con, con adolescentes. ¿En qué ciudad vive este niño? Híjole,
3: está en México.
1: Es ok, otro, ¿en dónde en bandera. México? ¿Dónde en México? Pero
3: igual, igual, eh, Puebla.
1: Ok, yo te voy a dar el número de la psicóloga Sandy Caldera, ¿ok? Sandy es psicóloga en Tijuana y ella te puede decir quién ella recomienda en México que tenga los servicios para tu para tu nieto, ¿ok? Sandy, tú has oído de Sandy. Sandy estado en la radio. Te voy a dar su número le dices que yo te lo di. Ok, aquí está. ¿Lista? Te lo doy como yo lo tengo, 011 521-664-490-8401. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Llámala y de ahí tu, cualquier muchas cosa gracias. tú me echas un grito. Estamos en contacto. ¿Ok?
3: Muchísimas gracias. A ti, Alma.
1: Un abrazo. Bye bye. Mis Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. que rápido se me va. Cuando hay llamadas, uy, ustedes me hacen el día. Mi querido Pepe, muchísimas gracias. Mi querido Chris, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Que la pasen rico. No olviden de compartir y darle like. Los quiero. Hasta la próxima.